0: Abra sua Bíblia lá, em Atos 1, 3, 5. Atos 1, 3, 5. Atos 1. A palavra de Deus diz assim. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes diante... Durante quarenta dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Nós não conseguiríamos falar sobre toda a doutrina do Espírito Santo em 40 50 minutos, é impossível para aprender a doutrina do Espírito Santo, para entender realmente o que é o Espírito Santo que ele faz, a gente passaria seis meses dentro de uma sala de aula, aprendendo, conversando, examinando a palavra, mas a gente consegue mostrar a partir da ação o que aconteceu. A gente consegue mostrar a partir da transformação de pessoas, afinal de contas, o que é o Espírito Santo. Durante muito tempo aqui no Brasil, a gente tem visto as pessoas falarem, explicarem o Espírito Santo a partir das doutrinas da sua própria igreja. A gente tem perdido uma teologia bíblica sobre o Espírito Santo e tem trabalhado com teologia muito situacional. Quando eu acredito que o Espírito Santo se manifesta de tal forma, eu digo, isso é Espírito Santo e o resto não é. Mas, gente, você tem uma coisa que a gente precisa entender sobre o Espírito Santo é ele faz o que ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, usando quem Ele quiser, sempre para a edificação de, da igreja e para a glória de Deus. Sempre. É, um atributo do caráter de Deus é ser incontido. Eu não consigo pegar meu Deus e guardar em nenhum lugar. Eu não consigo criar um templo, eu não consigo ter uma pessoa, um pregador popstar, eu não consigo ter uma música maravilhosa que prenda o meu Deus ali dentro. Mas se tem uma pessoa da trindade que representa essa questão de ser, esse atributo do caráter de Deus, que é ser incontido, é o Espírito Santo de Deus. Não tem quem consiga pegar o Espírito Santo e determinar aquilo que ele vai fazer. Mas aí os homens entenderam que eles conseguem simular a ação do Espírito Santo, que eles conseguem reproduzir, sem que o Espírito Santo, de fato, esteja lá, e convencer pessoas que aquilo é ação do Espírito Santo. Por isso hoje a gente vai trabalhar com uma doutrina muito bíblica, teologia, teologia bíblica sobre o Espírito Santo, tá bom? É, eu vou ler o livro de Atos bastante aqui, e o livro de Atos é um livro que a gente precisa visitar, para a gente precisa ler com uma certa constância. Por quê? O livro de Atos é o livro que tem o nome mais incompleto da Bíblia. Na tua Bíblia, quando você abrir, vai estar escrito Atos dos Apóstolos. Isso faz sentido? Por que ele foi nomeado como Atos dos Apóstolos, se de fato são os Atos do Espírito Santo, por meio dos apóstolos, ali no primeiro século, e depois por meio da igreja até hoje? O livro Atos do Espírito Santo ele tem inventário aberto. Isso quer dizer que ninguém conseguiu limitar ou catalogar os Atos do Espírito Santo de uma forma que não vai acontecer nada novo. Você quer se relacionar com o Espírito Santo? Espere coisa nova. Espere que Ele use outras pessoas. Espere que Ele use você. Espere que o Espírito Santo esteja em quem você nem espera. O Espírito Santo é surpreendente. Ele é incontido, ilimitado. Ele é o agente executor da trindade. Nós vamos caminhar por aí, tá bom? Para a gente entender o livro de Atos, eu já falei isso aqui anteriormente, mas para a gente entender o que é igreja, nós cantamos: constu... nós hoje, Senhor, vem edificar a sua igreja. Eu estou pedindo para Deus edificar o quê? A gente sabe o que é igreja, de fato? É prédio? É cadeira? É púlpito? É microfone? É reunião? É evento? Não. A igreja é uma coisa muito mais ampla e complexa do que isso, é o corpo de Cristo. Quando eu leio o livro de Atos, eu me coloco num lugar que eu consigo ver o que, de fato, aconteceu na igreja, como a igreja nasceu, o que o Espírito Santo faz na igreja, qual é a vontade de Deus para a igreja. Pensa que tudo que está ali na tua Bíblia, todos os livros que estão antes do livro de Atos, eles introduzem aquilo que vai acontecer na igreja. Aqueles homens que escreveram a Bíblia, foram inspirados pelo Espírito Santo, mas eles não conheceram a igreja. Olha que interessante. Todos eles estavam remetendo, eles estavam apontando, eles estavam mostrando que aconteceria algo, que existiria uma igreja, mas eles não viram essa igreja sobre a qual eles escreveram. Todos eles apontaram para Cristo e para a igreja. Os evangelhos que vêm logo antes de atos na organização da sua Bíblia são a culminância da palavra de Deus, o ápice. Jesus Cristo veio... A promessa de Deus de um salvador foi cumprida. Ele morreu na cruz do Calvário, nossa liberdade estava ali. Ele morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus. Jesus cumpriu, Deus cumpriu a sua promessa, nós temos um salvador. Mas aí a gente tem um probleminha que a gente não pode esquecer. A grande questão é, nós recebemos a Cristo, nós fomos salvos, o resto do mundo não foi. Com que frequência você tem se lembrado disso? De verdade mesmo, com sinceridade. Nós fomos salvos, nós estamos aqui hoje dentro da igreja porque nós amamos a Cristo, amamos a Jesus, acreditamos no sacrifício de Cristo, queremos a nossa família envolvida nisso, estamos pregando o Evangelho. Mas, de verdade, com que frequência você pensa que nós aceitamos a Cristo, estamos num processo intenso de santificação pelo Espírito Santo? Mas o mundo não foi. No momento que você se esquece isso, você perde toda tudo aquilo que o Espírito Santo tinha para fazer na sua vida. E o que nós vamos fazer agora que nós estamos livres? Mesmo que a gente não pense nessa questão com tanta frequência, nosso Deus pensou, então vieram as cartas. As cartas vêm depois do livro de Atos e elas nos explicam exatamente como viver num mundo decaído. Uma igreja santa, irrepreensível, inculpável diante de Deus. Gente santa. Como viver num mundo totalmente corrompido? As cartas nos ensinam as doutrinas dos apóstolos. Logo em seguida vem o livro de Apocalipse, que muita gente ainda evita ler, né? fala, não entendi. Sabe o que tem ali no livro de Apocalipse? Tem o fim. Desde o Jardim do Éden até o que nós conhecemos aqui como ambiente, natureza, relacionamentos, recursos, tudo isso acaba. Chega um momento que isso daqui não serve mais para aquilo que Deus tem para nós. Nós vamos receber um corpo glorificado, um novo céu, uma nova terra. Vamos reinar na eternidade com Cristo. Chega uma hora que acaba. Por isso que nós temos o livro de Apocalipse. Se nós é, lermos dessa forma, nós entendemos que é um livro sobre a eternidade, sobre o nosso destino. Chega a final de ano, tanta gente procurando uma forma de entender qual vai ser o seu destino, né? Pagando algum tipo de, de adivinhação. Quer saber qual vai ser o seu destino? A gente vive santo e perseverante aqui nesse lugar onde nós estamos, pela graça de Deus e pelo Espírito de Deus. E aí, no momento certo, nós vamos reinar gloria, gloriosamente com Cristo. Amém? Você crê nisso? Essa é a sua esperança de futuro? Pode acreditar que na é conversa não. Vai acontecer. Voltando lá para o que Jesus ensinou, assim que Jesus subiu aos céus, os apóstolos tinham a seguinte orientação. Vão para Jerusalém, esperem lá. Não façam nada até receberem o Espírito Santo. A promessa que eu dei para vocês. Não façam nada, esperem lá. Receber uma orientação de espera não é fácil, né? sonhos, expectativas, um chamado. Aí Jesus fala para você esperar. Essa é uma combinação que nem todo mundo suporta, nem todo mundo administra bem, nem todo mundo aguenta. Nós estamos cheios de sonhos, nós estamos cheios de expectativas. A gente tem muita coisa que a gente quer fazer, só que o Senhor diz para eles ali, esperem em Jerusalém, juntos, até que vocês recebam aquilo que falta. Em Atos 1, 14, diz assim, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Você percebe como a narrativa muda? Você recebe como as pessoas têm enganado umas às outras, dizendo que a Bíblia é um livro misógino, que é um livro machista, que é um livro que a mulher não tem lugar, que nosso Deus é um Deus opressor? Assim que o Senhor Deus cumpre aquilo que Ele falou que Ele ia fazer, que era morrer e ressuscitar por nós, nos tirar do pecado, nos levar para uma vida de santidade, sem obstáculo nenhum com o próprio Deus, perfeito acesso a Deus. As primeiras ações que acontecem aqui no livro de Atos, uma semana ali, pouco tempo, depois que Jesus foi aos céus, eles estavam unânimes, perseverando em oração, e a narrativa me fala com as mulheres, com uma mãe, com os irmãos. Igreja é isso, gente. Um monte de gente diferente. Olha para o lado aí. Tem alguém igual a você? Tem uma coisa boa que a gente sempre faz com criança quando a gente vai falar sobre diferenças. O mundo se apropriou da palavra diversidade, mas a diversidade é bíblica. Existe uma diversidade bíblica. Olha para a sua mão aí. Eu gosto de olhar para a minha mão. Eu tenho uma mão grande. Olha para a mão que está a pessoa aí do seu lado. Não se incomode um pouquinho. Olha para a mão da pessoa que está do seu lado. Quer comparar? Compara. Tem alguma mão igual a outra aqui? Isso mostra o caráter de Deus. Aí, quando a gente se organiza como igreja, a gente diz que tem que ser todo mundo igual. Está errado, gente. Diversidade é bíblica. Desde que sejam as diferenças que o nosso Deus nos mostrou. Como eles esperavam a promessa a se cumprir? Orando. Como nós temos esperado as nossas promessas, as promessas que a gente recebeu de Deus se cumprir? Reclamando? Tomando decisões que não é para tomar? Fazendo amizades que não é para ter? Mudando de igreja em igreja? Como se a gente fosse galinha que vai para um puleiro ali, outro puleiro ali, coloca um ovo aqui e vai para lá? Somos águia, gente. A gente espera a promessa de Deus orando. Foi assim que a igreja começou. Em Atos 1:15. Diz assim, naqueles dias, aqueles dias são aquele momento em que Deus deu a orientação, Jesus deu a orientação, não faça nada, vão para Jerusalém, esperem juntos até que vocês sejam, até que vocês recebam o Espírito Santo. Traduções, algumas traduções falam até que sejam revestidos de poder. É, naqueles dias Pedro se levantou no meio dos irmãos que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas e disse: Gente, Pedro disse o quê? Jesus falou que era para Pedro falar alguma coisa? Em algum momento, nas instruções que Jesus deu, ele falou, Pedro, se levanta e fala. Eu perdi alguma coisa ali na narrativa que eu não entendi direito. Voltei lá para ver de onde Pedro tirou essa ideia. Pedro se levanta na frente daquelas 5, 120 pessoas. Né? Talvez esse meio aqui. As pessoas que estavam perseverando unânimes na oração, ele se levanta e tem... E vai resolver o problema. O problema ali era o seguinte. Eles tinham 12 discípulos de Jesus. Judas, quando traiu a Jesus, ficou desesperado, não pediu perdão, se matou, faltava um. Na mentalidade deles, faltava um. Hoje, nós somos 11 apóstolos e falta um. Aí, você já imagina o povo atrás dele? Porque a igreja né? estava se formando. O que, que acontece em igreja? Dá, dá ouvido se você vê o que acontece. Já encosta alguém em você e fala assim, você não acha? Você não acha? Eu acho que a palavra mais perigosa, a frase mais perigosa do mundo é você não acha? Pedro, você não acha que está faltando um apóstolo? Pedro, você tem que resolver. Pedro, você tem que fazer alguma coisa. Pedro, não pode ficar assim. Pedro, a gente precisa resolver isso. Qual foi a ordem de Cristo? Não façam nada, esperem juntos até que vocês recebam o Espírito Santo. Mas Pedro, com aquela personalidade ali meio de líder, se sentiu cobrado pelas pessoas e tomou uma decisão. Um pouco mais para baixo nesse texto, ainda no capítulo 1, Pedro dá uma explicada, faz um discurso, explica o que aconteceu com Judas, fala por é que eles precisam de mais um apóstolo, e nas traduções antigas diz assim, lançou sortes. Isso te incomoda? O início do nascimento da igreja, tem gente lançando sortes. Hoje nós sabemos que lançar sorte significa fazer um sorteio. O Senhor pede para você esperar a direção do Espírito Santo, você vai fazer um sorteio. Você pega a máquina do bingo, coloca em cima da mesa, chama todo mundo, dá uma girada na máquina do bingo e tira o número 32. Quem é 32? Matias. Matias, você é o próximo apóstolo. Está certa essa história? Você consegue ver o mesmo Pedro, um impulsivo, que caminhou com Jesus, sendo o melhor amigo dele, um dos melhores amigos de Jesus. Um dos três mais próximos, Pedro, Tiago e João, estavam direto com Jesus. Mas Pedro tinha um tipo de personalidade, um tipo de comportamento que ele não conseguia se dominar muito bem. E ele fazia promessas e tentava resolver coisas de um jeito que não tinha nada a ver com a vontade de Deus. Isso quer dizer que eu ou você podemos ser a pessoa mais próxima de Jesus. Posso passar o dia inteiro orando e estudando a palavra. Mas se eu não receber o Espírito Santo, se eu não mantiver a chama do Espírito Santo na minha vida, toda oportunidade que eu tiver de fazer alguma coisa, cada vez que alguém chegar para mim e falar, você não acha? O que, que vai acontecer? Você vai pegar a máquina de bingo e vai fazer um sorteio sobre algo que não tinha nada a ver com o que Deus queria para aquele momento. Se a questão de, de lançar sortes não te incomodou até agora, precisa te incomodar. Toda vez que você lê essa passagem, você precisa ficar incomodado. A Igreja de Cristo, direcionada pelo Espírito Santo, o corpo de Cristo, não faz sentido ficar fazendo sorteio para resolver algum problema. Eu estou falando de sonhos, estou falando de chamada, estou falando de gente com muita expectativa, estou falando com gente que estava obedecendo e esperando e estou falando que, enquanto eles esperavam, um começou a falar para o outro, a gente precisa resolver. Essa é uma combinação explosiva que pouca gente consegue administrar. Deus tem coisas para você, Deus tem sonhos para você, cuidado. Poucos dias depois, ainda percorrendo os primeiros capítulos de Atos, e aí eu não tenho uma marcação exata de dia. Eu sei que foram alguns dias depois. Em Atos 2, 1 a 6, diz o seguinte. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda aquela casa onde estavam sentados, e apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Estavam morando, estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão e foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Está querendo dizer aqui. Está querendo dizer que os judeus passaram... Oito séculos antes do nascimento de Jesus já começou a primeira diáspora dos judeus. Significa que eles foram dominados por outros povos, povos imperiais, e dispersaram os habitantes de Israel pelo mundo conhecido da época. Quando, agora, nesse tempo que nós estamos falando, que é a época de, em que Herodes reconstruiu o templo, e o templo de Salomão recebeu toda a sua glória de novo, e ele se tornou um templo muito opulento, mas, no Império Romano, era um lugar turístico, era um lugar onde era promovido turismo, porque o turismo, turismo gerava impostos. E esse era um dos objetivos do Império Romano. Era encorajado que, que os judeus de todos os lugares viessem, retornassem para celebrar as festas anuais ali em Jerusalém. Naquele momento, tinha gente acampado em volta da cidade, tinha gente dentro da cidade, em casa de parente. Tava tudo cheio. Todos os lugares onde você poderia se hospedar, estava cheio. Era época de festa, era época de, de festival, de um grande festival entre os judeus. E essas pessoas que estavam lá, elas ouviram os apóstolos que receberam o Espírito Santo falando e elas ouviam em seu próprio idioma. Nós falamos muito pouco sobre isso, mas o Espírito Santo ele não é aleatório. A gente precisaria de muito tempo para explicar o que é língua estranha, o que não é, a gente faz isso em outro momento. Mas você percebe que nesse momento, quando pela primeira vez as línguas vieram, que eles receberam o Espírito Santo e receberam línguas, as línguas eram funcionais? As línguas podiam ser entendidas? E qual a finalidade dessas línguas? A pregação do evangelho. Os apóstolos receberam uma capacitação sobrenatural para pregar o evangelho para povos e línguas que eles não conheciam. Naquela época não tinha FISC, não tinha centro britânico. Aprender uma língua, você tinha que ir lá e conviver com pessoas daquela cultura, que usavam aquela linguagem. Eles não tiveram essa oportunidade, não fizeram um curso pela internet, eles receberam línguas funcionais. Você já orou sobre isso? Se alguém aqui tiver sonho de ser missionário entre as nações, a primeira coisa é aprender uma língua, meu irmão. E para isso você vai precisar do Espírito Santo. Primeira coisa, você vai precisar do Espírito Santo. Logo em seguida, se você continuar em Atos 2, Pedro se levanta, cheio do Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo, foi capacitado pelo Espírito Santo. Pedro se levanta e começa a discursar, ele começa a pregar. Ele expõe o evangelho de Jesus Cristo para aqueles que estavam ali. As pessoas vinham ver o que estava acontecendo, estavam perplexas, como é que esses homens simples da Galileia eles estão falando em outras línguas de lugares que eles nunca foram. Pedro se levantou e começou a pregar, e era uma multidão. Pedro falou com ousadia, e pensa qual era a profissão de Pedro: Pedro era pescador. A primeira pregação, a primeira exposição bíblica que nós conhecemos da história da igreja não foi feita por um filósofo, um teólogo, um linguista. Não foi feito por um homem super preparado, super estudado. Foi feito por Pedro. E é legal a gente falar sobre a questão de pescar, porque a pesca hoje não, não precisa ser muito diferente do que era na época de Pedro. Nós conseguimos pescar com os mesmos recursos, os mesmos equipamentos, nos mesmos lugares com a mesma habilidade que Pedro tinha. Você já foi pescar? Você já viu a gente pescar? Quando a gente pesca, o que a gente precisa? Pensa aí na sua mente. Como é uma co... Pesca é uma coisa rudimentar, né? A gente consegue fazer até sozinho, desde que a gente conheça aquilo que a gente está fazendo. Pedro não teve aula de retórica. Pedro não teve aula de oratória. Pedro não frequentou escola bíblica. Pedro se levantou e pregou cheio com o Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo de Deus. Isso nos mostra que uma pessoa pode fazer 50 cursos de teologia. Mesmo assim, se ela não receber o Espírito Santo, não for capacitada pelo Espírito Santo, ensino, ministração é dom do Espírito Santo. A gente pode colocar o melhor orador aqui em cima, vai ser um saco de farinha falando. Segunda-feira, você vai enfrentar os seus problemas e nada do que falou serviu, porque não tinha o Espírito Santo. A palavra não era viva. Então, a gente avança mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Lembra que eu estou falando para vocês que sonhos, expectativas, chamados, são uma combinação difícil de administrar quando a gente tem que esperar. Mas aí Pedro recebeu o Espírito Santo no momento certo, junto com outras pessoas, porque vida e ministério é para fazer junto. Não existe esse negócio de eu sou a igreja, eu sou isolado, eu faço sozinho, sou diferente, especial. Quer é o Espírito Santo, na sua vida, precisa aprender a lidar com gente. Se fosse fácil, a gente não precisaria do Espírito Santo, não é verdade? Se fosse fácil, a gente não precisaria do Espírito Santo. Os judeus ouviam aquela pregação de Pedro desesperados. Eles tinham acabado. Há poucos dias atrás, cerca de 50 dias, eles tinham cooperado, eles tinham estimulado, eles tinham aceitado a crucificação de Cristo. Eles celebraram que mais um inimigo do Império Romano tinha sido morto de uma forma vergonhosa. Para eles era um espetáculo. Jesus morreu na cruz. Todo mundo parou o que estava fazendo e foi ver a crucificação. Não foi só Jesus que morreu ali, outras pessoas morreram. Eram criminosos, era um evento exemplar, que era para você desistir de fazer alguma coisa errada. Você via a morte de cruz e falava, não, para passar por isso, eu prefiro não fazer nada errado. E Atos 2, 36 a 39, diz assim, portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa que esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, o que faremos, irmãos? Pedro respondeu, arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para você e para seus filhos e para todos aqueles que ainda estão longe e para todos aqueles a quem o nosso Senhor Deus chamar. Não tem, gente, salvação sem o Espírito Santo. Eles conheciam o batismo de João, que é batismo de arrependimento. Eu mostro publicamente, voluntariamente, que eu me arrependi. Eu entendi que existe um reino diferente dessa terra, o reino de Deus, eu quero fazer parte. Eu aceitei o sacrifício de Cristo na minha vida. Eu quero passar pelo batismo de arrependimento. Nós passamos pelo batismo de arrependimento. Mas havia algo mais que Pedro estava falando aqui, explicando para eles. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, dom, dádiva, presente, gratuito, graça. Ninguém consegue pagar, ninguém consegue negociar, ninguém consegue é, trazer de outra forma que não seja o próprio Deus que traz isso para você. E aí Pedro, que era, um pregador, que era um simples pescador, amigo de Jesus, que havia se tornado um grande pescador, é, pregador, naquele momento em que ele pregou, 3 mil pessoas se convertem. Devia ter alguém teimoso na multidão que não se converteu. Então, tinha mais de 3 mil, concordo. Daquela multidão, 3 mil ouviram a mensagem e se converteram. Quanta gente tinha ali. E eu preciso avançar um pouco mais com vocês para falar o que aconteceu com Pedro depois que ele recebe o Espírito Santo. Em Atos 2, 42 a 44, diz assim, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações e cada em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos todos os que criam estavam juntos e tinha tudo que tinham tudo em comum a coisa não mudou muito, a gente pode imaginar o nível de bajulação que a pessoa recebe depois que ela está na frente de outras pessoas, e ela prega, e 3 mil pessoas se arrependem naquele momento e creem em Jesus, o alvoroço que dá uma igreja do zero a 3 mil, de 120 a 3 mil, numa pregação. Um homem muito simples, que eu poderia chamar de despreparado, mas ele não era, porque ele caminhou três anos com Jesus. Ele reconhecia que havia um espírito diferente em Jesus e agora ele havia recebido esse mesmo espírito. Aquelas pessoas estavam vendo sinais, prodígios, maravilhas. Elas estavam convivendo com a presença de Deus, com o Espírito Santo nelas, não era só no meio delas, é com o Espírito Santo dentro delas. No próximo momento, o livro de Atos continua, agora no capítulo 3, e diz que João e Pedro foram ao templo. A igreja estava começando. Eles ainda não tinham ideia de como exatamente eles fariam o culto, quantas músicas eles iam cantar, que hora que ia passar a oferta, se a pregação ia ter 40 minutos, 50 minutos. Eles não tinham a liturgia que nós temos hoje. A igreja estava se formando, caminhando. E eles foram ao templo, porque os judeus oravam três vezes por dia, paravam tudo e iam orar. Eles continuaram fazendo isso. Aqueles que se converteram a Cristo continuaram fazendo isso. E, num desses momentos, João e Pedro foram até o templo. Logo ali na entrada do templo, tinha um homem que tinha algum tipo de deficiência, algum tipo de má formação nas pernas. Aquele homem não podia caminhar normalmente. Pedro olhou para aquele homem e não conseguiu seguir. Ele não continuou a fazer o que ele estava fazendo, ele não conseguiu entrar no templo para orar. Ele olhou para aquele homem que não tinha mobilidade nas pernas, e ele falou, eu preciso fazer alguma coisa. Mas já não era aquele Pedro que ia resolver problema de jeito impulsivo. Era um Pedro cheio do Espírito Santo, que havia recebido o Espírito Santo, então ele se compadecia como o próprio Cristo se compadecia. Pedro era incapaz de passar por alguém e seguir a vida dele como se aquela pessoa não fosse humana. Pedro parou ofereceu tudo aquilo que ele tinha para essa pessoa. A ação do Espírito Santo. Aquele homem foi curado e entrou no templo junto com eles para adorar o Senhor. O homem entrou pulando. Sabe qual é a evidência de que você recebeu o Espírito Santo de Deus? Não é assoprar e todo mundo cair, não, gente. Antes fosse uma coisa dessa. É que você começa a se compadecer e sentir o mesmo amor que havia em Cristo. E você não consegue ver uma pessoa que precisa de algo porque ela ainda não recebeu o Espírito Santo olhar para a pessoa e pular. Eu pulo ela e continuo minha vida aqui. Ó. Sou crente, né? Estou legal? Não, queridos. O cristão não quer deixar ninguém para trás. Como a gente sofre quando alguém não aceita a operação do Espírito Santo na, na vida dela. Nós queremos distribuir isso. A gente quer ver o Espírito Santo fazendo. Lembra que eu falei: o Espírito Santo é incontido. Não tem como eu receber o Espírito Santo e guardar ele para mim. O Espírito Santo está em ação. Vocês percebem a diferença entre Pedro, Pedro que negou Jesus, Pedro que cortou a orelha do soldado, Pedro que foi lá lançar sortes, fazer sorteio para escolher um novo apóstolo. Você, Você entende como esse homem que teve uma oportunidade gigantesca dada por Deus para pregar para uma multidão, Teve o coração totalmente transformado pelo Espírito Santo. E no dia, alguns dias depois, quando ele foi ao templo e viu alguém com uma necessidade, ele não falou: Dá licença, que eu sou o pregador de multidões. Ele olhou para aquele homem e ficou profundamente incomodado que aquele homem ainda não tivesse recebido aquilo que ele recebeu. Tudo que eu tenho, eu não tenho prata nem ouro, mas tudo que eu tenho, eu te dou. Tudo que eu tenho, eu te dou. Você tem uma coisa que a gente não precisa reter, porque não é limitado, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Por isso que não adianta eu vir aqui e pregar para você um tipo de manifestação, dizer, vai sempre acontecer assim, sempre acontecer assim, não sei. Amanhã você vai dar de cara com uma pessoa que tudo que ela precisa é aquilo que você tem em abundância. O Espírito Santo de Deus. E aí não precisa ligar, chamar o pastor para ir lá orar, não, meu irmão. Faz o que você tem que fazer, porque se o Espírito Santo estiver dentro de você, você tem tudo o que você precisa. Amém? Concorda com isso? Estão comigo? Vamos lá. Sonho chamado, oportunidade, exposição, reconhecimento. Essa é uma combinação que pode ser muito perigosa na vida de muitas pessoas, mas não foi com o Pedro, porque ele havia recebido o Espírito Santo. Havia um Pedro antes e um Pedro depois de receber o Espírito Santo. A minha pergunta é, você tem sonhos? Você tem chamado? Você tem uma identidade? Você precisa do Espírito Santo. Você precisa receber o Espírito Santo. Você precisa manter o Espírito Santo vivo, aceso dentro de você. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma força, não é uma entidade, ele não é uma energia, ele não é algo que pertence a uma ou outra pessoa. O Espírito Santo é a única coisa que você pode ter em você que livra você dessa frustração de entre a semana e só sai semana. Eu escuto a palavra de Deus, mas não consigo realizar nada do que está ali. Segundo, eu começo energizado, felizão. Na terça, eu já estou meio desanimada. Na quarta, eu vou maratonar uma série que é para ver se eu esqueço dos meus problemas. A única coisa que pode tirar a gente desse ciclo de cobrança que a gente escuta seja, você precisa se santificar, você precisa se consagrar, você precisa orar, você precisa ler a palavra. Esse, você precisa não vale nada sem o Espírito Santo. Porque, de verdade, nós não fazemos, nós não somos capazes. Esse ano nós vamos ler a Bíblia toda com a igreja. Quem aguenta ler três, quatro capítulos por dia da Bíblia, morando em São Paulo, tendo um emprego real, uma vida real? Filhos, faculdades? Pensa na sua vida, pensa no seu cotidiano real. Com esforço a gente dura quantos dias numa rotina dessa? Quanto tempo a gente dura por esforço? Não Não é verdade? em Atos 18 e 19 nem vou ler. Mas Atos 18 e 19 me conta que Paulo, o livro de Atos, ele é muito focado no ministério de Paulo, no ministério de Pedro. A gente vê esses personagens aparecerem com muita frequência, porque eles nos trazem dois exemplos assim bem contrastantes, mas de como a igreja começa. Eles representam muito de, do que é a igreja. E Paulo, ao contrário de Pedro, que não era preparado, ele era um homem hiper preparado que foi quebrado, moído, destroçado, para que ele pudesse ser um servo de Deus, movido pelo Espírito Santo. Ele também foi cheio com o Espírito Santo para que pudesse avançar com a igreja. Durante a terceira viagem missionária de Paulo, Paulo encontrou um grupo de homens que pregavam o Evangelho, eram chamados de discípulos, só que eles só conheciam até a parte do batismo de João. Eles nunca tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo. Isso foi muitos anos depois ali, do que eu falei para vocês de Pentecostes. Olha como a coisa se perde. Tinha gente fazendo a obra de Deus, sendo chamado de discípulo, mas não conheciam o Espírito Santo. No capítulo 18, a gente também conhece um personagem chamado Apolo. Apolo é de... Deus descreve na Bíblia Apolo como um homem eloquente, que conhecia muito bem a palavra de Deus, que manejava muito bem a palavra de Deus. Eu acredito que, para estar registrado na palavra, que era um homem eloquente, para ter colocado esse tipo de predicativo sobre ele, e um homem que conhecia muito a palavra de Deus, ele pregava melhor que todos nós juntos. Colocava a gente no bolso. Era melhor do que o melhor pregador que você conhece. Porque o melhor pregador que você conhece não está escrito na Bíblia dizendo que era eloquente. Só que Apolo tinha um problema só, ele não conhecia o Espírito Santo, ele não tinha ideia que o Espírito Santo existia, ele estava ensinando a palavra de Deus, ele estava ensinando o Evangelho, ele estava ensinando a Cristo, mas ele não tinha ideia que o Espírito Santo existia. Priscila e Áquila, de novo eu falo para vocês, olha, Priscila e Áquila ensinaram, Estiveram com Apolo, levaram Apolo para casa, ensinaram a palavra para ele, ensinaram o que, que era o Espírito Santo, ensinaram o que estava acontecendo na igreja, quais eram os resultados do sacrifício de Cristo, o que era ser um cristão, embora eles não usassem essa palavra cristão ainda. Mas está vendo que tinha uma dupla, um homem e uma mulher trabalhando? Não deixa ninguém falar para você que a, igre... que a Bíblia é um livro fechado, é um livro preconceituoso. Leia o livro de atos, que você vai ver como a igreja se move. A igreja se move através de pessoas. Pessoas como nós aqui. Os atos do Espírito Santo continuam acontecendo através de nós. Esses homens que não conheciam, esses 12 homens que não, não, nunca tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo, alguns estudiosos dizem que esses homens teriam sido discípulos de João Batista, que depois dali, daquele período que eles tiveram com João Batista, eles saíram para pregar o Evangelho. E eles tiveram contato também com Apolo, aprenderam com Apolo. Outros estudiosos dizem que é, aqueles homens teriam tido contato somente com Apolo, por isso que eles tinham aquele conhecimento limitado. Paulo falou para eles, vocês ainda não, não receberam o Espírito Santo? Como é que vocês vivem, gente, sem receber o Espírito Santo? Então Paulo impôs as mãos sobre eles. Aqueles homens falaram em línguas, aqueles homens começaram a ver o que é sinal, o que é maravilha. Começaram a ver o que é transformação de verdade. Começaram a viver cheios com o Espírito Santo. Qual foi a promessa que Jesus fez sobre o Espírito Santo? A promessa que os apóstolos ouviram e que eles tinham que aguardar em Jerusalém antes de fazer qualquer coisa. Está lá em João, Evangelho de João 14, versículos 15 a 17. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Jesus explicou o seguinte, é impossível para um cristão, alguém que recebeu a salvação, alguém que foi lavado pelo sangue do cordeiro, alguém que passou pela morte e a ressurreição de Cristo, sobreviver neste mundo com uma fé saudável sem Santo. Se algum cristão está vivendo aí, tomando decisões impulsivas como Pedro, resolvendo problema que não deveria estar resolvendo, se metendo em coisa que não deveria estar se metendo, apanhando do diabo toda hora, está na hora de receber o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Eu quero te falar sobre a tua saúde mental, eu quero te falar sobre as suas emoções. Quando Jesus disse isso daqui, eu, lhes, é, eu pedirei o Pai e Ele lhes dará um outro Consolador, um outro Consolador. Jesus estava com eles, enquanto Jesus permanecia com eles, o Espírito Santo estava ali presente. A partir do momento que Jesus ascendeu aos céus, como é que eu e você vamos sobreviver nesse mundo? Porque não há saúde mental, não há emoções que deem conta de nós, nós, lavados pelo sangue do Cordeiro, santos, irrepreensíveis e inculpáveis, como a Bíblia diz, que é a palavra de Deus. Sobrevivemos nesse mundo sem estarmos totalmente desesperados. E se você nunca sentiu esse desespero, está na hora de se permitir sentir. Sinta-se desesperado se você não estiver cheio com o Espírito Santo. Sinta-se desesperado se você não tiver recebido o Espírito Santo de Deus. Sinta-se desesperado se de você sentir que o nívelzinho está caindo, sabe? Teve um pregador antigo que ele disse assim, eu sou cheio com o Espírito Santo, mas eu tenho um vazamento. Você percebe isso na sua vida também? Se todos os dias você não se encher com o Espírito Santo, você não receber o Espírito Santo, se você não for apaixonado pelo Espírito Santo, se você não ficar desesperado nas situações em que o Espírito Santo não está presente, não está agindo, não tem remédio psiquiátrico, não tem tratamento, não tem nada que vai te ajudar. Querido, sinta-se desesperado, se você não tiver o Espírito Santo agindo, se movendo absurdamente dentro de você. Sinta-se desnorteado, sinta-se sem vida. O Espírito Santo de Deus é o agente executor da trindade. Quando Deus, a Bíblia nos ensina que no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, sobre a face do abismo. O nosso Deus está revelando que o Espírito Santo de Deus está sempre em movimento. O Espírito Santo de Deus não para. O Espírito Santo de Deus está esperando a palavra de Deus. A palavra de Deus traz a existência pelo Espírito Santo de Deus, o agente executor da trindade, aquele que faz. Quando o nosso Deus disse, haja luz, o que aconteceu? ouve luz o Espírito Santo de Deus não para você precisa conhecer o Espírito Santo desse jeito por que, que eu digo isso? eu digo isso porque se o Senhor te der um sonho se o Senhor te der um chamado se o Senhor te der uma identidade e um propósito se o Senhor te der uma família se o Senhor te der amigos se o Senhor colocar os recursos que você anda pedindo para Ele na tua mão te der o carro que você quer a conta bancária que você espera os amigos que você quer, as chances que você quer, se a sua voz chegar até onde você espera que você chegue e as portas dos céus e da terra se abrirem, como a gente pede aqui, ah, fende os céus, abre o céu, Senhor. Se de fato Deus nos ouvir neste momento, e eu quero que você fique de pé, vamos ficar de pé. Se de fato Deus fizer tudo aquilo que você tem pedido, se Deus cumprir as promessas que você fez no final de ano, se o Senhor te der recursos para você revolucionar o seu mundo. Se o Senhor abrir a porta que você está clamando. E você não tiver o Espírito Santo. Se você não receber o Espírito Santo. Você não vai conseguir administrar nada mais do que você receber. Nada mais que tiver na sua mão vai ser significativo. Se antes você não for totalmente preenchido. Dos pés à cabeça. Com o Espírito Santo, de Deus. Meus queridos, eu amo esse Espírito. Sabe o que eu acredito de verdade? Eu acredito que eu só tenho um casamento. Porque ele é mediado pelo Espírito Santo. Eu acredito que meus filhos hoje estão aos pés do Senhor. Amando o Senhor, apaixonados por Deus. Eu não tenho preocupação. Eu não tenho que orar para o meu filho não sair por aí aprontando. Ele ama o Senhor como eu amo. Porque ele recebeu o Espírito Santo de Deus. Então nós hoje como igreja de Cristo E aí você levanta a sua mão E pede ao seu Deus Para receber esse, o Espírito que é dele Para que ele possa Derramar sobre você tudo aquilo Que ele planejou, em nome de Jesus